0: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo audio de apoyo al taller de Pensamiento Complejo de Historias Random Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que nos parece bastante interesante y es el de eh, el problema de la elección racional. Frecuentemente nos encontramos ante una situación en la cual tenemos que optar por dos o más alternativas o tenemos que dar a elegir a otra persona ciertas alternativas y nos damos cuenta que no siempre, o más bien muy frecuentemente, nos encontramos ante las elecciones que no son las evidentemente mejores, sino que se opta por eh, una posibilidad que trae un beneficio a corto plazo, pero un perjuicio, o en el mejor de los casos ningún beneficio, en el mediano o en el largo. Ejemplos de la vida real, hay muchísimos, por ejemplo, el tema de cuando una persona está a dieta y se enfrenta ante la posibilidad de comer algo fuera de dieta, pongamos un pedazo de torta. Si lo hace, estaría rompiendo su dieta y deshaciendo el trabajo de varios días. Pero si reprime la compulsión de comer lo que no debe, eh, tendrá un beneficio a largo plazo que involucra un bien mayor, que es el llevar a consecución la dieta que estaba llevando a cabo, que seguramente tendrá fines estéticos, o eh, fines incluso de salud, pero que sin ningún lugar a dudas es un beneficio mayor que la gratificación momentánea. Y generalmente vemos que eh, los casos más comunes tienen que ver con esta dicotomía, una gratificación momentánea, pero intrascendente, y una gratificación más a largo plazo, pero con un eh, resultado con una importancia mayor. Pero no es el único. Sería interesante saber... ¿Por qué nos enfrentamos a este tipo de cosas? Y eh, una respuesta posible eh, la tenemos en un psicólogo que en, en 1957 escribió un libro. Este señor se llamaba Leon Festinger y el libro se llamaba sobre la disonancia cognitiva. Y define esto, que es una manera de eh, encarar este problema y tratar de ver por qué siempre que nos encontramos ante una dicotomía en la cual tenemos eh, la posibilidad de una gratificación instantánea y una que no lo es, muchas veces eh, tenemos la tentación, o sea, siempre tenemos la tentación, pero muchas veces caemos en ella, de aceptar la propuesta que no, no nos es conveniente. Hay que entender que el caso de lo que vamos a tratar no se reduce solamente a esto, sino que estamos tratando esto como una forma de ejemplificar con la vida cotidiana. Pero el tema que vamos a ver ahora, que es la disonancia cognitiva, es realmente algo que nos atraviesa eh, interseccionalmente toda nuestra vida. El asunto es que cuando estamos ante esa eh, dicotomía de deseos, el deseo inmediato y el deseo mediato en este caso... Eh, se produce una tensión interna. Esa tensión se experimenta con angustia y esa angustia se tiene que resolver porque el individuo no la soporta. La manera de disolverlo se eh, llama, como decía Leo Festinger, disonancia cognitiva. Esto genera una eh, situación en la cual, por ejemplo, el individuo se convence de que existen beneficios adicionales en la decisión que quiere tomar, y la toma autoconvencido de eso, lo cual es una cierta medida es un autoengaño, o en todo caso resiste la compulsión y obtiene la gratificación a mayor plazo. Eh, se han hecho muchísimos experimentos sobre este tema, pero el caso que, que, que estamos tomando como ejemplo a lo largo de toda esta charla, que es el tema de eh, la dieta, pero también podría ser el caso de un estudiante que tiene un examen que preparar, pero elige irse con sus amigos toda una tarde en vez de prepararlo. O sea, el examen es algo que le va a redundar en un beneficio cuando se reciba y salir una tarde a divertirse es algo que comienza y termina en esa tarde. No es que un estudiante deba convertirse en una Z que renuncia a todo, pero cuando se pone en la balanza estamos de vuelta en el tema de una gratificación instantánea versus una mediaba por un tiempo, pero con un beneficio mayor. Entonces, Festinger propone que los individuos tienen una tendencia interior, una necesidad muy fuerte que los lleva a asegurarse de que sus creencias, sus actitudes y sus conductas son coherentes entre sí. Necesitamos sentir que somos coherentes y consistentes. Y cuando existe una disrupción de esa coherencia, el conflicto lleva a una falta de armonía que experimentamos como angustia y algo que es algo que nos esforzamos por evitar y la forma de tratar de evitarlo generalmente implica una convicción de eh, una cosa que vivida subjetivamente parece verdadera pero que si uno lo mira objetiva o distanciadamente, quizás no lo sea. Una de las cosas que investigó Festinger es la relación entre mentira y disonancia cognitiva, porque las personas llegan a autoengañarse, como veíamos en el caso de la torta, de la persona que está a dieta, dice, bueno, mal no me va a hacer, yo me merezco esto después de un día trabajando, distintas formas de victimización que hacen que se bajen los umbrales de tolerancia y se lleven a aceptar como verdadera la hipótesis de que un pedazo de torta no le va a hacer mal, cuando en realidad sí le va a hacer mal, sí es un aporte innecesario de calorías, grasa y azúcar, y sí deshace el trabajo que esa persona realizó los días anteriores. Entonces, eh, esa mentira es apaciguadora porque elimina la disonancia cognitiva, ya que en ese caso el deseo inmediato y la convicción se ponen en armonía, entonces todo se alinea para comerse ese pedazo de torta, pero el tema es que el placer que demora 30 segundos después de tragar la torta se empieza a manifestar como un sentimiento de culpa porque la disonancia cognitiva se resolvió en contra de los intereses de la persona. Entonces es muy importante conocer este sentimiento para poder encararlo como lo que es, un efecto fácilmente eh, manejable en algunos casos. ¿Por qué? De última estamos hablando de un ejemplo trivial, pero la disonancia cognitiva, como vamos a ver ahora, se puede manifestar eh, de formas mucho más eh, interesantes. Por ejemplo, cuando se establecen lo que llaman sesgos de percepción. Un sesgo de percepción es una alteración que hace que el individuo lleve a ver la eh, realidad de una manera distorsionada o, como dice la palabra, sesgada. Eh, los prejuicios raciales o de género son un ejemplo muy claro. Una persona racista que tiene prejuicios contra los negros, pongamos por caso, detesta la palabra afroamericano, eh, porque implica entre otras cosas que negro es algo malo y no lo es, es una palabra racista en sí misma. Eh, bueno, supongamos una persona que tiene estos prejuicios va a tender a pensar que si ve una persona negra y una blanca, la negra es menos inteligente o más perezosa o lo que sea que los racistas puedan pensar. Pero eso es solamente un sesgo de percepción basado en sus propios prejuicios Y así como está ese, eh, está uno de los sesgos que es más eh, común, eh, sobre todo en las redes sociales, que es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación hace que la persona, ante un flujo de datos respecto a un tema particular, tienda a ignorar los que van en contra de su opinión preestablecida y a mirar solamente los que están a favor. De esta manera... Cuando una persona tiene un sesgo de confirmación, por mucha evidencia que se le dé de que está equivocada en un tema que quiere defender, no lo va a ver porque es prácticamente ciega a la evidencia en contra de sus prejuicios. Es algo que nos pasa a todo el mundo y que, por ejemplo, los periodistas y los investigadores científicos consideran conscientemente y luchan para evitar, sabiendo que ellos mismos también eh, son frecuentemente presa de este tipo de sesgos. Porque somos humanos. El tema es que cuando uno toma conciencia de que esta realidad existe, puede enfrentarla y de hecho puede manejarla de forma mucho más capaz de lo que parecería posible. Porque en definitiva, un sesgo es una cierta medida de, si no autoengaño, de error perceptual crónico que eh, cuando aparece una persona que por ejemplo tiene que ser objetiva como un periodista o un investigador científico puede generar un defecto en el producto de su trabajo. Un caso muy interesante fue eh, el experimento que Alan Sokal hizo de publicar en una revista sobre estudio de género un artículo completamente disparatado que hablaba de este temas completamente ridículos, pero que denostaban al género masculino y que eh, reveló, por lo rápido que fue aceptado y lo mucho que, que, que tuvo como repercusión,
1: que había un
0: género, un sesgo de percepción, de confirmación, que hacía que en esa revista cualquier cosa que fuera a favor de los prejuicios de los estudios de género fuera aceptada rápidamente. Ahora, no quiere decir que los estudios de género per se tengan un sesgo de confirmación, Quiere decir que los estudios de género han sido cooptados por una línea política que sí ha impuesto un sesgo muy fuerte de confirmación que ha llevado a todos los disparateos que se están dando en este mundo como que HBO saque a la película Lo que el viento se llevó de su, de su grilla y ante el reconocimiento de esta estupidez la vuelvo a poner pero con un segmento aclaratorio a que eh, en este momento haya capítulos de series que se grabaron hace 20 años que se están retirando porque había actores blancos que se pintaban la cara de negro o que interpretaban a un personaje negro como si actuar no fuera ponerse en la piel del otro pero los estudios de género y en particular la ideología de género que detestan que se le llame ideología pero lo son perspectiva e ideología de género son dos palabras que describen exactamente lo mismo dijera silvio rodríguez no es lo mismo pero es igual y en ese caso, eh, el sesgo de género de esa eh, línea política que cooptó una disciplina, es lo que hace que sean vulnerables, por ejemplo, los ataques como el de Alan Sokal, que demostró que las revistas y los medios de estudio de género son este, realmente un medio poco serio y muy mal arbitrado. Otra cosa que reveló este problema es eh, la situación de urgencia que desató el COVID-19, eh, muchos artículos e investigaciones han sido publicadas sin revisión y sin suficiente tiempo porque era más importante llegar primero que ser el mejor este es un efecto de sesgo que también tiene la ciencia es más importante ser el primero que ser el mejor en este caso siempre que ser el primero con un error importante por supuesto que no pero está claro que para un investigador en medicina... es mucho más seguro descubrir una enfermedad que descubrir una cura... porque la enfermedad no se la van a discutir... y la cura se la van a disecar hasta el último minuto... y se la van a discutir de 20.000 maneras distintas... pero en el caso del COVID-19... empezando este, por el doctor Didier Raúl... que publicó un artículo según el cual la cura era obvia... ya estaba descubierta y era ese medicamento que era la hidroxicloroquina y resultó ser un disparate, no resolvía nada, el presidente de Estados Unidos la empezó a tomar como profiláctico, y no servía ni como profiláctico ni como cura, pero eh, la situación de crisis desveló otro sesgo que tiene la ciencia, que es este, el de que en tiempos de crisis eh, se produce una carrera por ser el primero, y se bajan los estándares de calidad y de control. El tema es que la ciencia esto lo sabe. A diferencia de las ciencias sociales, es mucho más fácil objetivarse cuando uno está investigando un microbio que objetivarse cuando uno está estudiando eh, lo que decíamos recién, la perspectiva de género o cuando está estudiando la sociedad de alguna manera. Uno es parte de la sociedad, uno tiene un género y tiene una identidad. Entonces objetivarse de eso es mucho más difícil. Tampoco negamos esa realidad. Pero lo cierto es que la disonancia cognitiva nos afecta no solamente con esto que decíamos recién, que era el sesgo de confirmación, sino que también en cualquier circunstancia en la que esa diferencia entre nuestras creencias, nuestros deseos y nuestras actitudes, nos impone una tensión interna que nos vemos competidos a resolver. Una de las formas más eh, habituales que tenemos de resolver esto, ante una situación de impotencia sobre todo, es con la adopción de eh, lo que se llaman preferencias adaptativas. John Elster desarrolló el concepto de preferencias adaptativas como una forma de resolver esto, no hablaba en los términos de Festinger, pero estaba analizando un problema político, eh, inspirado en la fábula de la zorra y las uvas, una historia en la cual Esopo, si no me equivoco, narraba la, eh, la historia de una zorra que eh, pasea por un viñedo en donde las uvas colgaban más altas de lo que ella podía saltar para agarrarlas y después de intentar durante mucho tiempo de alcanzar los racimos y de cansarse se fue diciendo, ah, estaban verdes. Entonces, ¿qué pasó? Ante la imposibilidad que tenía de comérselas se autoconvenció de que no las deseaba. Vemos que este es un caso claro de disonancia cognitiva resuelta por el autoengaño. Pero es algo que los seres humanos ante la impotencia hacemos muy frecuentemente. Cuando no podemos acceder a algo, nos autoconvencemos de que eh, es lo que deseamos, es lo opuesto, o lo que eh, no accedemos es algo que no deseamos. Cuando es algo eh, trivial, no es algo que importe mucho, pero cuando estamos hablando de personas extremadamente carenciadas, estas personas pueden llegar a convencerse de que cosas muy básicas son algo que no desean. Es algo que opera, por ejemplo, en la gente que opta por vivir de forma crónica en situación de calle. Esa gente se autoconvenció de que esa es una vida deseable. Esa gente realmente resolvió esa disonancia cognitiva mediante este mecanismo de las preferencias adaptativas que la llevó a creer que prefieren eso cuando en realidad no tienen más remedio en esos casos que son políticos es el Estado el que debe garantizar una diferencia y este, bueno, por supuesto que en Uruguay es algo que se atiende y que se está haciendo pero es importante entender que eh, con respecto a las preferencias adaptativas eh, la gente eh, necesita resolverse existencialmente esa situación entonces es mucho más fácil sobrevivir a la experiencia de vivir en la calle si uno se autoconvence de que realmente lo quiere si pensamos, eh, el hecho de que el mecanismo de la persona dieta y la torta y la gente en situación de calle y su situación tenga origen en una disonancia cognitiva muestra lo amplio que es este problema y lo dia eh, diagonalmente que atraviesa nuestra vida sea cual sea nuestra vida, porque siempre va a haber algo a lo que no podemos acceder y siempre hay algo... Algo que eh, nosotros queremos aspirar, pero que va en contra de nuestros intereses a largo plazo. Entonces, si bien las preferencias adaptativas solamente eh, empiezan a intervenir cuando la persona no tiene posibilidad de elegir, es muy importante entender esto, no, no puede hablarse de preferencia adaptativa una persona que resigna a comprarse un Lamborghini porque se compra, pongamos por caso, un Audi, o se pone un Renault, eso no es lo mismo, esa persona está accediendo a un auto, lo que esa persona está haciendo, es eligiendo entre de sus posibilidades, pero tiene posibilidades, acá estamos hablando de, la persona, el individuo que se enfrenta, a no poder elegir, es la vida, o la muerte, o la muerte y punto, o es vivir en la calle, o vivir en la calle, porque no tiene otra alternativa, también, eh, nos explica esto, la importancia de los llamados bienes posicionales. ¿Esto qué es? Son objetos que las personas eh, aspiran a tener, pero que representan para ellos algo mucho más profundo y mucho más eh, relacionado con las preferencias adaptativas y la disonancia cognitiva que los bienes de consumo en sí mismos. Y eso tiene que ver con... Eh, por ejemplo, como las clases bajas eh, tienden a darle mucha importancia a la ropa de marca. Entonces eh, ciertas eh, digamos, empresas como Nike o Alfa o los celulares de alta gama empiezan a ser eh, consumidos en infinidad de cuotas y se endeudan a mucho tiempo para tenerlos. Y este eso hace que, por ejemplo, los prejuicios burgueses de la clase media diga ah, bueno, no tienen para tal cosa, pero se compran un celular o se compran championes o se compran una bicicleta de alta gama. Pero en realidad esos bienes le dan a la persona una sensación de existir, una sensación de pertenencia a la sociedad que la propia sociedad le niega. La sociedad invisibiliza a los pobres, la sociedad, por sobre todo lo de la clase media y alta, tiende a mirar para el otro lado y esa ausencia de una mirada provoca exclusión. Y de alguna manera los bienes posicionales compensan esa exclusión. Entonces hay que entender que si para un burgués, para un buen burgués, un celular implica una comodidad o un cierto estatus, o un mínimo imprescindible porque debe presentarse de esa manera. Un profesional que se va a presentar a un trabajo no puede entrar con un celular con la pantalla toda rota, por supuesto, porque pierde imagen, lo mismo que tiene que llevar un reloj aunque nadie lo use para mirar la hora Esos son prejuicios y formas de la vida en sociedad para la gente de clase media y media alta o alta, pero para... Una persona que no tiene nada, acceder a un celular, y muy especialmente un celular que le permita tener conexión, es algo que pertenece a la esfera del ser y no a la esfera del tener. Entonces hay que entender que si bien las preferencias adaptativas pueden optar eh, por las personas viviendo en la calle, eso no implica... ...que tengan necesidades que tienen que ser resueltas de otra manera... ...como por ejemplo existir o ser integrados a la sociedad. Como vemos, el tema de la disonancia cognitiva es muy amplio. Cada uno de estos aspectos que vimos, las preferencias adaptativas... ...los bienes posicionales o los sesgos, en particular el sesgo de confirmación... ...implicaría que tendríamos que tener un audio solamente para tratarlos... ...y quizás lo hagamos. Pero la idea de hoy era presentar el tema de las disonancias cognitivas... Y veremos, eh, para terminar, el experimento de Milburn, que eh, permitió determinar un sesgo muy interesante que es el sesgo de obediencia a la autoridad. Y esto es que cuando una persona recibe órdenes, tiende a obedecerla porque la persona que confiere las órdenes es la que se lleva la responsabilidad de las acciones. Esto pasó en una universidad donde se llamaba a estudiantes y se les planteaba que se sometía a un experimento según el cual iban a hacerle preguntas de un cuestionario a otro estudiante y si se equivocaba le tenían que aplicar una descarga eléctrica. Pero lo que no sabían es que la persona que iba a contestar ese, esas preguntas era un actor que iba a fingir el efecto de las cargas eléctricas. El único sujeto de estudio era el que aplicaba el supuesto castigo. Y en ese caso lo que se vio es que eh, acusiados por el mandato de la autoridad, que era el investigador, que de última era un profesor de la universidad, los estudiantes aplicaban descargas altísimas de, de, de verdadera tortura y con riesgo de vida en algunos casos al sujeto y se demostró que la disonancia cognitiva que le producía al estudiante el causarle daño a otra persona no llegaba a resolverse porque el sesgo de la obediencia a la autoridad se imponía y evitaba que tuviera esa angustia y hacía que, bueno, como estaba obedeciendo órdenes, no sé si le suena, la apreciación de la obediencia de vida que tanto se habló en los juicios de Nuremberg, y que también describió Hannah Arendt en la banalidad del mal, sobre respecto a lo, lo, lo banal que es la persona que, que hace el daño. Pero este, y la obediencia de vida como decíamos, servía como excusa para que la persona ni siquiera experimentara esa, la, digamos, la angustia de la disonancia cognitiva y se amparara en este sesgo de obediencia. El experimento Birbund y muchísimos otros son ejemplos de eh, lo importante que fue el aporte de Festinger para que podamos entender un poco más la naturaleza humana. De momento vamos a pensar que si bien el hombre es el lobo del hombre, nada nos obliga a nosotros a ser yo caníbal. I'm La dios pasó a me cansé de tanto.